0: Du wirst durch dein Engagement etwas erreichen bei einem Menschen.
1: Ein Kind braucht nicht uns alleine, sondern es braucht die Schule, es braucht die Nachbarn, die Großeltern und Freunde. Ein Dorf, genau, ein ganzes Dorf.
2: Deutschland ist fast jedes fünfte Kind von Armut bedroht. Das sind fast drei Millionen. Das zeigt eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Und die Forschung weiß, dass es weitreichende Folgen haben kann, wenn Kinder in Armut aufwachsen. Armut bedingt häufig eine ungesunde Ernährung, geringere soziale Teilhabe oder niedrigere Bildungschancen. Die AutorInnen der Bertelsmann Studie sagen das so. Armut begrenzt, sie beschämt, und sie bestimmt das Leben von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen.
3: Diese Ungleichheit im Bildungsbereich die zeigt sich zum Beispiel bei der Verteilung von akademischen Titeln. Denn Kinder von sogenannten ArbeiterInnen machen seltener Abitur als Kinder aus Akademikerfamilien. Kinder aus Arbeiterfamilien gehen seltener an die Uni, machen seltener einen Masterabschluss und promovieren deutlich seltener. Das Ungleichgewicht verstärkt sich also entlang der Bildungsleiter immer weiter.
2: Und all das zeigt, in Deutschland gibt es keine bedingungslose Chancengleichheit. Die Voraussetzungen, in die Kinder geboren werden, entscheiden ganz maßgeblich darüber, wie sie sich entwickeln.
3: Dabei ist gerade die Kindheit eine der wichtigsten Phasen unseres Lebens. Unsere Erfahrungen prägen uns bis ins Erwachsenenleben. Was können wir also dafür tun, dass jedes Kind einen bestmöglichen Start ins Leben erhält? Wie können wir Missständen entgegenwirken? Und wie können wir Kinder und Jugendliche, die eine schwierige Startposition haben, besser unterstützen?
2: In diesem Podcast blicken wir nach vorn. Wir fragen uns, was wir tun können für eine lebenswerte Zukunft. Und dafür sprechen wir mit fünf Initiativen aus Deutschland. Initiativen, die DM Drogeriemarkt im Rahmen des 50. Jubiläums fördert. Wir sprechen mit diesen Initiativen über Themen, die wir schon heute, für morgen angehen müssen. Die fünf Themen dieses Podcasts sind Neoökologie, das Ich im Wir, unsere Gesundheit, neue Arbeitswelten und in dieser Folge Kinder und Jugendliche.
3: Und was tust du? Das wollen wir von den Menschen der Initiativen wissen, die sich schon heute, für morgen einsetzen. Wie sieht dein Engagement aus? Was wünschst du dir für die Zukunft und wie können wir alle was dazu beitragen, dass diese Zukunft eine bessere wird?
2: Eine warme Mahlzeit, Spielzeug, bei den Hausaufgaben unterstützt werden, einen Menschen an der Seite haben, der einem ein offenes Ohr schenkt. Für viele Kinder ist das nicht selbstverständlich. Und genau deswegen gibt es das Schutzengelwerk. Die gemeinnützige GmbH wurde 2013 gegründet. Sie fördert Kinder aus finanziell und sozial benachteiligten Familien.
3: Im Schutzengelhaus werden Kinder betreut, bekommen Mittagessen und machen zum Beispiel Hausaufgaben. Von den sogenannten Lernengeln bekommen viele Nachhilfe.
2: Wie der Alltag im Schutzengelhaus genau aussieht, und was sich die Kinder und die Menschen, die sie betreuen, wünschen, das haben wir uns vor Ort angeschaut.
3: Wir sind im Schutzengelhaus in Berlin-Steglitz und werden von Musik und vor allem energiegeladenen Kindern begrüßt. Haus. Die sind am Toben, die Stimmung ist ausgelassen. Liegt vielleicht auch daran, dass die Kinder hier aktuell Ferien haben. Viele von ihnen sind dann den ganzen Tag hier im Schutzengelhaus.
2: Und wir treffen und unterhalten uns mit Bianca Sommerfeld. Bianca ist eigentlich gelernte Journalistin und PR-Beraterin. Aber heute ist sie Geschäftsführerin des Schutzengelwerks.
0: Grundsätzlich kümmern wir uns um Kinder, die aus Familien kommen, denen es nicht so gut geht. Das sind zum Beispiel Kinder aus Familien mit
3: geringen Einkommen, die mitunter dadurch psychisch belastet sind und im Vergleich zu Menschen mit höheren Einkommen weniger Zeit für ihre Kinder haben weil sie eben viel arbeiten müssen.
0: Oft mehrere Jobs gleichzeitig, erklärt Bianca. Die Mütter, meistens sind es Mütter, muss man sagen, arbeiten wirklich viel, um zu versuchen, ihre kleine Familie selber zu ernähren und eben nicht von Sozialhilfe abhängig zu sein, haben dadurch aber total wenig Zeit fürs Kind. Und deswegen ist unser Angebot so hilfreich, gerade für diese Familien, die wirklich alles tun, aber wo es unterm Strich dann überhaupt nicht reicht finanziell. Und das können wir ganz gut abdecken, indem wir uns um die Kinder kümmern.
2: Ihre Arbeit beim Schutzengelwerk ist für Bianca schon lange keine Arbeit im klassischen Sinne mehr. Sie erlebt sie als Erfüllung und Freude, erzählt sie uns.
0: Wir versuchen, die Kinder zu fördern. Das ist unsere Philosophie, indem wir sie genau beobachten, mit ihnen reden und schauen, was, wo sind Defizite und was braucht dieses Kind. Das ist, glaube ich... Alles, was man tun muss, das würde eine Mutter oder ein Lehrer, der sehr engagiert ist, genauso tun. Und dann weißt du ganz genau, ähm, es braucht schulische Unterstützung oder es braucht mehr Freizeitgestaltung, es braucht Anregungen, weil ähm, da ganz viel Potenzial ist und dieses Kind sich nicht auspowern kann. Was sie lieben, ist hier im Haus zu sein, mit uns einfach rumzualbern, Tischtennis zu spielen, Kicker zu spielen. Wenn wir hier so kleine Partys veranstalten, das machen wir manchmal zum Ferienende. Äh, wenn wir Kindercocktails machen, natürlich alkoholfrei, also äh, ganz klar. Aber wenn es mal so Sachen sind, Backtag zum Beispiel, Mittwoch ist Backtag, das lieben die total, weil das was ist, was sie von zu Hause nicht kennen. Auch alles, was ähm, sie äh, noch nie in ihrem Leben, in ihrem Kontext kennenlernen durften, an Orte zu gehen, zum Beispiel einen Golfplatz. Wir hatten eine Zeit lang mal jemanden, der uns unterstützt hat dabei, mit den Kindern auf einen Golfplatz zu gehen und dass sie mal ein paar Bälle abschlagen konnten an der Driving Range. Eine Welt, zu der sie nie sonst gekommen wären. Die meisten Kinder im Schutzengelhaus sind zwischen sechs und 16 Jahren
3: alt. Die meisten von ihnen wohnen in der Nähe. Manche kommen aber auch von weiter weg, eigenständig mit dem Bus. Und wieder andere sind ehemalige Kinder des Schutzengelhauses, die mittlerweile erwachsen sind, aber aus Verbundenheit immer mal wieder vorbeischauen.
2: Warst du schon mal bei dem Ausflug dabei? Oder? Ja, ich war
4: Was immer dabei. Du? Also ich war jeden Tag dabei. Also dann war ich auch jeden Tag bei den Ausflügen und so. Wir waren auch einmal, also haben auch die Rehe gefüttert und da waren auch Ziege, glaube ich, ja. Und dann haben wir, äh, wir haben von einer fremde Person was bekommen, ähm, dass wir die Rehe füttern können, so eine Nüsse, ja. Und bei den Ziegen, also ich habe mich nicht bei den Ziegen getraut, weil ich habe ein bisschen... Neben ein,
2: Rehefüttern kommen die Kinder und Jugendlichen nicht, vorbei, um hier Tischtennis zu spielen, zu malen oder zu lesen oder ihr selbst erfundenes Tischtennisfußball zu spielen.
4: Tischerinschussball ist halt so, wenn da zwei Tore, das ist zum Beispiel das erste Tor und das ist das zweite Tor. dann sind, sind ungefähr so drei, vier und es sind immer zwei Teams, sagen wir es mal so, da das ein Team und das ist das andere Team. Das Team, was da ist, muss hier ein Tor machen und das Team, das hier ist, muss da ein Tor machen.
2: Gerade in den Ferien ist Zeit auch für größere Ausflüge. Es geht dann in den Kletterpark, in den Zoo oder zum See. Dinge... Die eben nicht für jedes Kind selbstverständlich sind. Wer bist du denn? Ich bin Chilo. Ich bin Jonas. Okay. Äh, wie alt bist du? Elf. Elf. Wie lange bist du schon hier?
4: Äh, vier, fünf, vier Jahre. Vier Jahre schon? Das ja, schon.
2: Das heißt, du hast schon richtig viele Ausflüge zu bekommen. Das war der coolste den du gemacht Romatschuss. In den Kletterpark. Kletterpark, was habt ihr so gemacht? Wir
4: haben geklettert und wir sind ins Aerotschnitt gefahren.
2: Okay, auch nicht ganz ungefähr. Also haben sie alle getraut?
4: Mhm. Naja, es gibt da so Altersgrenzen, also für Größe. Schwarz ist das Höchste und da, da war ich auch, aber die Seilrutsche ist sehr lang und ich bin da stecken geblieben fast. Oh
2: Gott, aber ist alles gut
3: ja. Die Kinder erzählen uns, wie gern sie hierher kommen. Wir erleben eine Atmosphäre, die zeigt, dass sie sich hier echt wohlfühlen. Nur vor dem Mikro ist das ein oder andere Kind verständlicherweise etwas schüchtern und andere auch
2: gar nicht. Verantwortlich für diese schöne Atmosphäre, die wir hier erleben, ist zum Beispiel Katharina Weidenmüller. Sie leitet seit 2018 das Schutzengelhaus in Steglitz.
1: Also, willkommen im Schutzengelhaus. Ich bin Katharina Weidenmüller. Ich leite genau, das Schutzengelhaus und die Lernengel im Pankow, Berlin.
3: Katharina erklärt, dass viele der Kinder sich vor allem nach ein wenig Aufmerksamkeit sehnen.
1: Die größte Herausforderung ist tatsächlich, den Kindern gerecht zu werden, sie wahrzunehmen. Das ist nichts, was uns jetzt schwerfallen würde, aber auch wirklich jedes kleinste Bedürfnis zu erkennen und dementsprechend auch zu handeln. Und eine große Aufgabe für uns als Team, vielmehr auch für mich als Leitung, ist natürlich die Elternarbeit die Eltern mit ins Boot zu holen, ähm, den Eltern zu vermitteln, nicht allen, aber einigen, sie haben ein ganz, ganz wunderbares Kind. Die BetreuerInnen im Schutzengelhaus hören ihnen zu
3: und bemühen sich, Lösungen zu finden. Dafür stehen sie auch mit Eltern und Schulen in engem Kontakt.
1: Und wir versuchen immer wieder, in, auch da eine Kooperation zu gehen, mit den Sozialstationen zusammenzuarbeiten, zu gucken, was ist äh, in der Schule los, was ist vielleicht auch zu Hause los. Ähm, um da gemeinsam den Weg zu laufen oder zu gehen, um zu gucken, was können wir Gutes für das Kind tun. Und wie können wir es einfach gut begleiten, dass die Flügel stark werden.
2: Immer wieder bestätigt sich bei unserem Besuch in Steglitz ein altes Sprichwort.
1: Es
0: braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Das kannst du übertragen auf, auf
1: unseren Staat. Ein Kind braucht nicht uns alleine, sondern es braucht die Schule, es braucht die Nachbarn. Ähm, es braucht, wenn es hat, die Großeltern, ähm, eine Tante, ähm, ein Onkel und Freunde. Ähm, ein Dorf, genau, ein ganzes Dorf.
2: Die Schule spielt dabei als sozialer Begegnungsort eine entscheidende Rolle.
3: Die Kernaufgabe der Schule, nämlich die Wissensvermittlung, endet allerdings häufig mit dem letzten Klingeln der Schulglocke.
2: Danach braucht es eben das sprichwörtliche Dorf. Wie lernt man richtig? Wer kümmert sich um Fragen, die beim Lesen, Lernen und den Hausaufgaben auftauchen? Und auch darauf hat das Schutzengelwerk eine Antwort gefunden. Die Lernengel.
3: Und um die kennenzulernen, machen wir einen kurzen Sprung. Von unserem Besuch beim Schutzengelhaus in Steglitz zu einer weiteren Einrichtung des Schutzengelwerks.
2: Und zwar in Eberswalde. Wir haben gesprochen mit
5: Cordula Putzki. Ich arbeite bei den Lernengeln in Eberswalde und unterrichte dort Deutsch und Deutsch als Fremdsprache.
3: Die Lernengel unterstützen Kinder und Jugendliche bei Schulaufgaben oder geben ihnen Nachhilfe. Und Cordula ist eben eine dieser Lernengel.
5: Das Schöne daran ist, dass bei uns die Kinder freiwillig kommen. Also die werden weder von der Schule noch von den Eltern gezwungen, sondern sie kommen wirklich freiwillig und das merkt man halt auch total, die haben total Lust zu kommen, die bringen äh, Freude mit, Lernbereitschaft und ja, ganz viel, ganz viel Begeisterung ähm, für, für anderes Lernen bringen sie mit auf jeden Fall. Und in erster Linie, glaube ich, besteht unsere Arbeit in Bindungsarbeit. Und wenn wir dann so die Bindung haben zu den Kindern, dann plötzlich geht so ein Tor auf und dann kann gelernt werden. Das ähm, finde ich immer wieder faszinierend zu sehen, wie wichtig Bindung einfach ist für die Kinder und Sicherheit und Vertrauen, dass wir wirklich immer da sind zur gleichen Stunde, am gleichen Tag, am gleichen Ort. Das macht ganz viel mit den Kindern.
2: Die Kinder kommen, weil sie in der Schule oft hinten überfallen, meint Cordula. Die Lehrpläne und Klassen seien oftmals sehr voll. und Es sei für Lehrkräfte schwer, auf die individuellen Lernbedürfnisse der Kinder einzugehen. Viele von ihnen kommen deswegen nicht mehr mit.
5: Zum Beispiel gibt es halt in der Schule gibt's halt kaum Zeit, den Kindern wirklich Lesen beizubringen. Und ich habe ganz viele Kinder, die sind in der dritten, vierten Klasse und können nicht lesen, einfach weil's, weil der Rahmenlehrplan nicht diese Zeit hergibt, den Kindern wirklich lesen beizubringen.
3: Hinter dem Besuch bei den Lernengeln steckt aber nicht nur der Wunsch nach besseren Noten. Es geht um mehr. Einen sicheren Raum zum Beispiel, in dem die Kinder sich wohlfühlen und Spaß haben können.
5: Ich denke aber auch, dass sie wirklich kommen, weil... weil ja, weil wir noch mehr bieten als halt einfach nur die Lernförderung, sondern weil wir einfach einen sicheren Ort bieten. Und das hat sich mittlerweile auch wirklich rumgesprochen ähm, im, im Viertel. Und dass es bei uns eine schöne Lernatmosphäre gibt, dass wir versuchen, Lernen anders zu gestalten und ja dass egal, wie sie gerade sind, einfach angenommen werden. Und ich denke, das ist ja so einmal das Bedürfnis wirklich nach schulischer Verbesserung, aber auch das Bedürfnis nach äh, Ruhe und Sicherheit. Und Spaß auch und Freude.
2: Ruhe, Sicherheit, Spaß, und Bildung, Bedürfnisse, die eben nicht jedem Kind erfüllt werden.
3: Kommen wir zurück zu unserem Besuch in Steglitz. Zurück zu Katharina und Bianca. Während wir mit den beiden sprechen, herrscht um uns herum ein fröhliches Chaos. Zwischen Toben, Tischdecken und einer kleinen Schnitzeljagd sind hier alle Kinder in das vertieft, was am wichtigsten ist. Gemeinsam Kind sein.
2: Und dass das für alle eigentlich möglich sein müsste, dafür ist die Politik verantwortlich, findet Schutzengelwerkbetreuerin Katharina. Besonders was die Bekämpfung von Armut und all ihren Folgen angeht.
1: Um die Eltern zu stärken, um daraus starke Kinder. Ähm oder starke Kinder wachsen zu lassen, dafür brauchen wir Politik. Und da wünsche ich mir tatsächlich, dass die hier anrufen. Wir machen sofort einen Termin. Wir haben hier einen wunderschönen großen Tisch, an dem wir uns zusammensetzen können, um gemeinsam zu überlegen, wie können wir Eltern stark machen, wie können wir Kinderwünsche erfüllen und das als absolute Gemeinschaft. Und dafür brauchen wir tatsächlich die Politik. Und Sie sind herzlich willkommen.
3: In Deutschland sind übrigens besonders alleinerziehende Familien armutsgefährdet. Aber wie stark die Unterschiede zu Paarfamilien sind, das verdeutlichen die folgenden Zahlen. 43 Prozent der ein eltern gelten als einkommensarm. Bei Paarfamilien mit einem Kind sind es nur 9 Prozent. Welche Auswirkungen das auf Alltag und das Leben dieser Eltern hat, Merkt auch
1: Katharina. Wenn ich an unsere alleinerziehenden Mütter und Väter denke, wie die strampeln teilweise. Und die oftmals sagen: Kann ich euch meine fünf Kinder schicken? Ich weiß nicht, wie ich sie satt kriege. Das ist erschreckend. Ja, und wir sind hier mitten in Berlin und das sollte nicht so sein, dass weder die Kinder noch die Eltern hungrig ins Bett gehen, obwohl die Mutter oder auch der Vater ähm, sich durch die Arbeiten strampeln.
2: Nicht nur Eltern von der Politik vernachlässigt. Katharina kritisiert, dass auch oder besonders Kinder zu wenig Gehör bekommen.
1: Das wäre mein großer Wunsch, dass auch die Politik dafür offen ist, sich mal Kinder beispielsweise aus dem Schutzengelhaus einzuladen, sich mit denen an den Tisch zu setzen und zu sagen, ähm, was braucht ihr, wer seid ihr und ähm, wie wünscht ihr euch groß zu werden und was wollt ihr mal werden? Und die werden sich, glaube ich, ganz schön erschrecken, was da rauskommt, weil es ganz großartig ist. Ich, oder wir als Team, wir vom ganzen Schutzengelwerk, wir sind der Meinung, dass in den Kindern so viel Kraft steckt. Aber es hört keiner zu und es, wird, oder es werden Entscheidungen für Kinder getroffen, ohne die Kinder, ohne die Kinder zu fragen, ohne... Vielleicht auch jemals außer zur eigenen Schulzeit in der Schule gewesen zu sein, zu gucken, wie ist da der aktuelle Stand. Die Probleme, denen die Kinder des Schutzengelhauses begegnen, sind zahlreich.
3: Menschen wie Bianca, Katharina und Cordula tun viel, um ihnen entgegenzuwirken und die Kinder aufzufangen, statt auf politische Entscheidungen zu warten.
2: Für dieses Engagement wollen sie auch andere begeistern. Jede und jeder kann etwas tun. Natürlich nicht immer und nicht alle gleich viel, aber auch schon kleine Gesten. Und Spenden können viel bewirken, erzählt Katharina.
1: Es bringt immer was, wenn man was, was, auch wenn man was Kleines tut. Und sei es, wenn man eine Einrichtung mal anruft und fragt: Braucht ihr jemand, der den Kindern einfach mal eine Geschichte vorliest? vorliest? Oder wenn ähm, jemand sagt: Ich habe am Wochenende, samstags immer frei. Braucht ihr jemand, der mit dem Team gemeinsam einen Brunch für für Kinder vorbereitet? Ähm, einfach dafür offen zu sein, Fragen, selber Fragen zu stellen eine Einrichtung anzuschreiben, zu sagen, was braucht ihr? Braucht ihr mich?
3: Und auch Bianca findet Engagement wichtig und wertvoll und möchte Menschen ermutigen, selbst etwas zu tun.
1: Wir können
0: nicht allen helfen. Ich sage zu meinen Leuten auch immer, wir werden nicht die ganze Welt retten. Wir werden nicht jedes Kind retten können. Aber wenn wir bei unseren Kindern hier kleine Samenkörnchen setzen und die gehen später auf, dann haben wir alles richtig gemacht. Und das kann ich auch nur jedem Menschen sagen, der sich engagieren will. Du wirst durch dein Engagement etwas erreichen bei einem Menschen. Du wirst entweder dem diesen Tag oder diese Stunde versüßen, wo du bei ihm warst. Du wirst vielleicht sogar dein ganzes Leben verändern, indem du ihm eine Perspektive gezeigt hast, indem du gesagt hast, ich glaube an dich, du bist super, du bist toll, du kannst das, du schaffst das. Das ist manchmal es, es scheint so ganz wenig zu sein und das ist am Ende total viel. Deswegen, jedes Engagement, in welcher Form auch immer, bringt etwas, nützt etwas für die Zukunft desjenigen, dem man geholfen hat.
2: Die Kinder, die wir hier im Schutzengelhaus getroffen haben, die kommen gern hierher. Sie essen, spielen, machen Schulaufgaben und werden von den BetreuerInnen oder zum Beispiel ihren Lernengeln ernst genommen, beachtet, gefördert. Aber, sagt Bianca,
0: ich würde es allen Kindern in unserem Land so sehr wünschen, dass es uns nicht braucht. Und unser Besuch zeigt, dass es
3: einige Hebel gäbe, diesen Wunsch zu erfüllen. Menschen brauchen ausreichend Zeit, Geld oder Teilhabe, um die Bedürfnisse ihrer Kinder zu erfüllen. Und denken wir nochmal an das von Katharina erwähnte Sprichwort. Die Betreuungsverantwortung für Kinder sollte nicht zu so großen Teilen auf Elternlasten, die gleichzeitig oft Vollzeit erwerbstätig sein müssen. Stattdessen braucht es staatliche Strukturen, Kitas, Schulen, sonstige Betreuungsplätze, die ausreichende Ressourcen haben und die allen Kindern dieselben Chancen ermöglichen.
2: Die BetreuerInnen des Schutzengelhauses sehen hier enormen Entwicklungsbedarf. Die Politik tut in ihren Augen zu wenig, aber bis sich hier etwas tut, sind sie da. Bianca, Katharina, Cordula und all die anderen Engagierten füllen eine wichtige Lücke, die das Leben der Kinder hier erleichtert und reicher macht. Natürlich ist es kein vollumfänglicher Ersatz für all die Möglichkeiten und Privilegien, die vielen anderen Kindern in Deutschland offenstehen. Aber es ist ein wichtiger Anfang. Ein Anfang, den in individuellem Maße jeder und jede von uns machen kann. Und vielleicht auch nur, wenn man mehr darauf hört, was Kinder eigentlich wollen.
4: Ähm, dass die Kinder ganz fröhlich sind, dass wir alle nicht uns ärgern und dass wir ein schönes Leben haben, dass Schutzengel Spaß macht und sehr viele Kinder kommen. Und dass dann wir alle spielen können und keinen Streit haben.
6: Ich glaube, Schutzengel ist der ideale Platz, weil man gibt den was, aber man sagt, hey, Benimm dich, sonst kriegst du sowas nicht. Man muss schon mal arbeiten, so halt wie die Couch aufräumen. Immer. Es zwar nervig. Die äh, so, äh, Micho oder Dina muss man uns die ganze Zeit immer hinterherrennen, so räum, räumt auf. Aber man kriegt auch dann manchmal so ein Eis dafür oder sowas. Ich finde es auch ein bisschen nervig. Man, man muss, ich, ich war schon bei drei anderen Läden und habe so, nach so einem Sommernebenjob äh, gefragt. Ich, ich will, ich, ich will dieses Taschengate bekommen. Im Sommer, weil man muss sich auch was kennen im Sommer, aber die sagen alle, nein, nein. Das ist. Darfst du nicht. Hm?
2: Darfst
6: du nicht? Nee, die meinen, die haben keine Stellen oder ich bin zu jung. Ah, okay. Und äh, Zeitung austragen, mh, kritisch. Nee. Wieso? Ich meinte das irgendwie nicht. Also, ja, komm, aber du musst, du musst halt gucken, wo du das machen kannst und sowas. Und dann ist die Bezahlung auch richtig mies.
4: Den Kindern mehr Aufmerksamkeit schenken. Weil viele Eltern sind am Handy nur und so. Ja.
6: Merkt euch meinen Namen, Jesse, und ich werde ein spieler Ihr sieht mich in drei oder vier Jahren im Fernsehen. Tschüss. Und wer auf der Suche
2: ist nach einer Möglichkeit, sich zu engagieren, sich aber gleichzeitig fragt, was eine einzelne Person ausrichten kann, wir haben nach unserem Besuch das Gefühl, dass die kleinste Veränderung eine ziemlich große Wirkung entfalten kann.
3: Dieser Podcast wird präsentiert von dm. Produziert wird diese Reihe vom Studio ZX. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gern eine Bewertung da. Und hört auch in die anderen Folgen rein, um weitere Initiativen und das Engagement anderer Menschen in Deutschland kennenzulernen. An dieser Folge mitgewirkt haben Michelle Meyer, Jonas Ross und ich, Annalena Limpert.